1: Que, que se acaba el populismo,
2: que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Tenemos
3: la planta de mayo Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar.
0: ¡Aprendan a escuchar!
3: ¡Aprendan a escuchar! ¡Por favor!
1: Buen día, ¿cuántos ocho minutos? Nos están separando ahora de las 9 de la mañana en la República Argentina de este martes 30 de mayo de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Jacoy, esto Viva la Pepa en la mañana de Ecomedios hasta las 10. Mati Urtac, muy buen día, ¿cómo le va?
0: Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Bien, bueno, ahí
1: está haciendo bien. producción a tiempo a full, real, Mati, y estamos. digo, no podemos este, empezar hasta que atienda Maricel. Sí, bueno, atendió a el CEL, CEL Maricel no, no, tiende, no, no atiende el CEL, CEL, CEL Maricel bueno ahora va a atender a, sí. a ver si nos explica digo Maricela checo el Moro o cualquiera, cualquiera otra eh, ¿Qué quiso decir Lirita Carrió con esta foto más que con estas pocas palabras que hicieron referencia a el ultimátum por la unidad ayer por la unidad quiero creer de Juntos por el Cambio quiero creer que en la provincia de Buenos Aires porque estaba Maxi Abad Mira, otro para sacar Maxi Abad, y con él podemos charlar sobre qué tipo de espaldarazo le dio entonces ayer eh, Lilita Carrió en su casa de Los Cardales, porque todavía vive en Los Cardales. Ajá. Lilita Carrió antes sí, de mudarse sí. nuevamente a la ciudad de... de, de bueno. Vos que sos de ahí, ¿no es una casita? ¿Cómo? ¿En Los Cardales no querés una casita de fin sí, de semana? ¿Si ¿Tiene... quiero? Sí. No, no. ¿No? no ah, no, no, porque tienen venta su... ¿Cómo es que se llama? Eh, pero ¿cuánto debe salir? Ay, no sé. Eh, no. Debe pedir la casa su... de Lilita? ¿Qué, qué será? Un rancho... No es un bono ambiente. Un rancho. Un, un rancho correntino. Es un rancho correntino, sí. dice ella. Es un rancho correntino, así una cosa medio... Eh, ni, con ni, quincho, ¿no? sabor criollo, todo debe tener. Y tiene, tiene, tiene. Bueno, nada, a ver si este nos explica un poco qué está pasando bueno. este, en, en la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio, la interna este previa a las PASO. Entonces, ¿hay definiciones? Las vamos a charlar en un ratito. ¿O habría definiciones en el frente de todos? El, el diario Página 12 está haciendo correr lo que habría sido el resultado de una reunión que llaman cumbre de las máximas autoridades de Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, entre ellas, esto el sábado por la noche, por eso su tapa reza algo así como fiebre de sábado por la noche, y está Aguado de Pedro bailando como, como... ¿Quién es ese que baila así? No sé, ahora ves la tapa y me contás. Eh, no, Freddy Mercury, no... Freddie Mercury no, ¿Quién? el que baila. Si yo te digo Fiebre de Sábado por la noche, que me dice Travolta. está, está guado de Pedro, disfrazado de Travolta. <ríe> ¿En serio? O Travolta disfrazado de guado de Pedro. Ahora con la inteligencia artificial uno no sabe bailando contento porque el dedo de Cristina le habría este dado directamente. Sí. ¿Eh? Así que bueno, mm. eh, hay, hay algunas especulaciones sobre cómo quedaría entonces definida la oferta electoral. Si más del frente de todos, al menos del kirchnerismo ah. en el frente de todos, ah. entre ellos Sergio Massa. No, sí. no, no, entre ellos Sergio Massa, que también fue este, ubicado en, en algún casillero, que ahora les voy a decir cuál, por el dedo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿A dónde nos llaman o escriben o envían mensajes de audio? nuestros oyentes. Mati.
0: Al WhatsApp de Comedios, que es 11 30 37 68 95.
1: Oh. Hay que ser kirchnerista, mira eh, lo tengo que poner así. Hay que ser kirchnerista para eh, hacer como Víctor Hugo Morales y decir lo que dijo. ¿Lo escuchaste?
0: No lo escuché, ¿qué dijo?
1: En una charla que tuvo ahí, medio coyuntura, con la gente de Crónica TV, claro, claro. Víctor Hugo Morales Justo, está haciendo campaña fue. para ubicarse en este. Eh, para que se lo encuentre. ...en el eh, zapping... ...porque ahora empieza... ...está trazado igualmente el, el lanzamiento del canal... ...un tal Canal 4... ...en el que va a estar él y algunos otros... Eh, ...personajes de corte ranciamente... ...si existe la palabra kirchnerista... ...y bueno, un poco la promoción de eso... ...yo creo que... ...habló con Crónica TV porque piensan abrevar en ese público... ...va a ser más kirchnerista que ese 5 n ...imaginan que por la razón que sea... ...sobre todo su flojedad... Este, ...a nivel procesal... ...en algunos juicios... La de sus directivos, C5N, no va a ser tan crítico del próximo gobierno, si es que no es kirchnerista, y entonces necesitan un, un reducto testimonial mucho más intenso, y ese va a ser este famoso Canal 4, que no sé cómo es que se llama, Extra, algo así, ¿no? En el que va a estar Víctor Hugo Morales, que dicen que cobró un montón, un montón más que lo que cobraba en C5N para pasarse. Bueno. Eh, dijo que este no es el momento más negativo para las jubilaciones. No, no, no es el momento más negativo de la historia de los jubilados y que eh, uh -huh. el que cobra un poquito más que la mínima, el que cobra un poquito más de la mínima, acaba de pasarse este, de canal casi duplicando el sueldo altísimo que ya tenía ese 5 n el que cobra un poquito más de la mínima, dice, este, se torna interesante lo que puedo juntar mes a mes y ahorrar para darme un gustito. Sí. Podés ser tan hijo de kirchnerista, no, realmente y lo digo así porque lo hace por, por, por kirchnerista será su manera de ahorrar por ahí si él dice estas cosas, alguien abulta sus cuentas, digo, no lo sé, todo es en potencial no tengo pruebas, ahora lo que dice es insostenible insostenible no puede ahorrar un jubilado dice, este fue eh, la jubilación mínima siguiendo la inflación y fíjate, no, no, no empezamos ¿sabes? a hablar del achatamiento de la pirámide, lo que quiera la mínima que ponele que es la que más este camino. Setenta mil pesos. Pero viene a recontra, pero además recontra atrás de la inflación, incluso con los bonos bonitos que le este, hace como concesión graciosa el poder ejecutivo para que después los votes y de alguna manera te tire un salvavidas, pero para este, que dependas de él, ¿no? Eh, te tira el salvavidas, pero después te lleva con, con, con la soga de ese salvavidas, no es que te deja nadar. Nada, mal, muy mal me parece que pone a Víctor Hugo Morales en su lugar. Ese lugar lo definen ustedes y me cuentan cuál es en el eh, WhatsApp, cuyo número era cuál, Mati?
0: El número once 37 treinta eh, Y así 11, no nos 30, va a llamar 30,
1: nadie, no nos va a llamar nadie. y
0: 6895 nuestro WhatsApp.
1: Dale, excelente, esperamos ahí. Nada, quería contárselo porque un poco... Digo, eh, puede tener uno como comunicador su este, simpatía... Yo creo que el esfuerzo por la objetividad de comunicador, si quiere hacer periodismo y no otra cosa, no debe dejarlo de lado. ¿Saben? Porque venimos trabajando este tema hace mucho tiempo que considero que el kirchnerismo prostituyó, casi digo pervirtió, pero es muy poquito, prostituyó el periodismo eh, plantando la idea de que la objetividad es imposible y que entonces la alianza con la audiencia un poco salvaba la subjetividad de la que el periodista no puede escapar sí al periodista no tanto como que te lo cuenta, pero se le nota se le nota claramente lo que es y entonces lo tomo como de quien viene y estamos ahí todos en el merengue de la posverdad bueno, ahí está puesto me parece Víctor Hugo Morales en su, en, en su lugar, que es un ¿cómo lo ponemos? kirchnerismo prejuicioso pues quien sostiene que se torna interesante la movilidad de la este, jubilación mínima y que le permite ahorrar, me parece, no está haciendo una descripción objetiva de la cosa, está cometiendo un prejuicio. Está hablando antes de pensar o después de cobrar. Pero esa es otra otra historia. ¿Qué está pasando con el avión? Ahí, Líos, con el avión, este, te encontré ahí despotecando con eso cuando llegaba.
0: Ah, sí, estaba, estábamos
1: trabajando un poco con eso. Con, con el avión presidencial, sobre César, de de la radio, o si es arco, sí, si sí, este, sí, sí. Le, ...estoy segurísimo... ...que deja de ser ARC... ...matrícula que por lo demás no existe... ...para volver a ser tango... ...inmediatamente asume el próximo gobierno... ...porque esto es una cosa de kirchnerismo... ...que lo que quiso sacar de la casa militar... ...es decir... ...de la fuerza aérea o de las fuerzas armadas... Eh, ...el manejo... ...de la flota presidencial... ...de aviones y de helicópteros... ...bueno, me parece que esto vuelve a su lugar... Eh, ...pero hablando de aviones... sí
0: mientras tanto hay un vacío legal...
1: Hay un vacío legal. Hay un, vacío, hay un vacío, legal. vacío legal, pero bueno, lo van a llegar. No no sé si hay un vacío legal en este momento, porque ellos en el decreto o en la reglamentación que habría que leer, en la cual denominan ARC al avión, han creado la norma. ¿No? Hay una norma nueva, seguramente, pero nada, vuelvo, destinado a durar un rato lo que. ¿Pero dónde está
0: registrado el, el avión? ¿A qué, qué pertenece?
1: Al gobierno argentino. Pero no uh -huh. usa. Pero es verdad, no usa la matrícula que corresponde a una. Uh -huh. Porque, aeronave es, oficial claro. argentina, porque inventaron otra. Habrá que ver si registraron esa no otra en el lugar de lo donde debe ser registrada. Aviación civil no está registrada. No está registrada. Como, como aviación civil. Bueno, listo. Entonces no es civil, pero tampoco, tampoco, es, es militar. Eh, tampoco es militar. Muchísimas, bueno, primero de todo que, que el avión se lo usen. Es como comprarte mm -hmm. un auto y que te, lo, y te claro. use otro. Mm -hmm. Decime si lo de masa y máximo no es además una forreada porque lo estrenaron Andate, ellos... ¡Andate en otra cosa! Tal cual, están ¿No es un mensaje a la sociedad de el poder lo tenemos nosotros? Mira, no le uso el sillón, no le uso el sillón en tierra, pero le uso el sillón este, volador que tiene en el avión presidencial que acaba de comprarse. Le usaron la cama, Sergio Massa durmió en la cama, porque estoy seguro que fue así, de la suite presidencial. Dejate de hinchar, decime si no es una falta de respeto. Porque... Eh, máximo es prepotente. Y después lo vamos a ver ahora cuando charlemos un poco del armado que se vislumbra para el, el, el kirchnerismo, la oferta electoral del kirchnerismo dentro del frente de todos. Pero masa también. Una voracidad. No te pueden faltar el respeto como presidente de esa manera. Y no creo que le hayan dicho, ¿me prestás el auto? No, ¿me prestás el avión? Como quien dice, ¿me prestás el auto? Medio. Nos vamos en el avión presidencial. Decime si no es una gastada si no es una tomada de pelo y además si no entraña un mensaje político del tipo escúchame este le falta usar la banda a Sergio más en serio ¿quiere usar la banda
3: sí. ahora si está
1: tan queda, claro yo vuelvo Nico, ¿eh?
0: cuánto queda
1: no importa pero no importa, no importa. pero las formas a mí pero realmente me enoja daña, mucho daña no. en
0: algo la imagen de Alberto más
1: la de Alberto ¿Más? me importa nada Que se la salve Alberto si larga la guitarra Y se anima a defenderse solo Mi punto es la institucionalidad uh -huh. Y cómo te muestra la voracidad De dos actores políticos que no son nuevos Porque existen en la Argentina, operan en la Argentina O actúan desde hace muchísimo tiempo Pero que se proponen Como Más relevantes todavía En el turno que viene Máximo Kirchner y Sergio Massa Tal vez la sociedad defina que eso no sea así Y terminen cada cual en algún escaño de la respectiva Cámara que le toque en el Congreso de la Nación. Pero ellos pretenden ser más. Me asusta que no se asuste la sociedad de la muestra de autoritarismo, prepotencia. Eh... Y mala persona, que significa esta forreada. Que el presidente se deje gastar ya es un problema de presidente, pero constituye... Un... ...me parece un problema político de primer orden... ...le están usando el avión... ...falta la selfie donde diga para Alberto... ...que lo mira por TV... ...que vuelvo, que Alberto se enoje y se desenoje solo... ...pero como ciudadanos... ...ese avión no es para que lo use... ...el amigo y el hijo de la vicepresidenta de la Nación... ...es para que lo use el presidente de la Nación... ...no lo compramos para... ...¿se entiende? ...porque después que va a llevar jarrones... ...a Calafate como ya pasó antes, o los diarios del domingo, porque a la señora los quiere impresos, se lo planchan también como en Dautonavi, para que no se ensucie los dedos con la tintura. O sea, es impresionante, y no puedo creer que eso no indigne a la sociedad. Es un comportamiento absolutamente desmesurado, pongámoslo así para volver a, al tecnicismo y salirnos de la forreada, pero es un comportamiento absolutamente desmesurado. Bueno, lo dejo a los teléfonos, 11 30 37 68 95, pausa, que van 20 minutos ya de las 9 de la mañana, y volvemos con esto de cuál sería, si te parece Mati, la oferta electoral del kirchnerismo dentro del frente de todos, tal cual se habría decidido el sábado por la noche.
4: Hot alive
1: Viva la Pepa, hasta las 10, ¿qué te está pasando?
0: Tenemos mensajes. Ah, bueno, venga. Al 11:30, 37, 6895. No hay ninguna sanción a semejante mentira que se dice cualquier cosa. Qué falta no. de respeto a los mayores, dice Graciela.
1: Graciela, eh, uff, ¿qué tema estás este, proponiendo? No, no hay y yo celebro que no la haya. Digo, en cualquier caso, la primera sanción es no escuchar más a Víctor Hugo. Y es una sanción que este, pasa... Eh, por eh, las manos del dueño del control remoto sí, seguro. otra cosa como no configure un delito uh -huh. porque después es el propio kirchnerismo el que eh, recoge el guante y ya lo está militando en algunas instancias de la necesidad de regular la verdad y la mentira en el discurso este, de los medios de comunicación proponiéndose él es decir el kirchnerismo como vara de lo que es verdad y lo que es mentira es decir dándolo vuelta a todo en definitiva censurando. Así que no, no lo hay, simplemente no escuchas más a Víctor Hugo y eso es bastante.
0: Hola Nico, Víctor Hugo tiene razón. Mi, ah. pap mi papá que es jubilado notó que se puede comprar unas cuantas fetas más de fiambre.
1: Ah, muy bien. Bueno, ¿ves que tiene razón? Está es bien.
0: un cara dura este Víctor Hugo. Hay gente que en verdad le cree una sola palabra. Excelente programa, ojalá tengas una hora más. Tranquil. Matías de caballero Mati,
1: Mati, bueno ahí vamos, vamos, despacito, despacito. Primero hay que llenar esta que tenemos, <risa> Buen
0: día, chicos. En España el gobierno perdió y adelantó elecciones, algo sí. previsto en nuestra Constitución. ¿Cuál es el sentido de mantener con respirador un gobierno que nació muerto con encuestas dibujadas, expresando un piso de votantes inexistente cuando en la calle se respira bronca y tristeza? Acudir a un... Eh, prestamista perverso como China para alargar una agonía extrema es irracional y perjudicial para la población más vulnerable hay que preservar el sistema saludos Claudio
1: Claudio eh, bueno ese es todo un tema y vamos a anotarlo de España para charlarlo en un ratito nada más con, con Juan Bataleme que es nuestro internacionalista este, de cabecera eh, y sobre qué parangón podemos hacer entre el gobierno de Alberto Fernández y, y, y esto que pasó con uh, Sánchez en España, la realidad es que son dos sistemas diferentes. O sea, son dos sistemas diferentes para empezar este, esta, esta este, división entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado, donde el jefe de Estado es Felipe VI como rey, el jefe de gobierno, el este, jefe de gobierno, porque así se llama el título, no presidente, que es este, titular de un mandato mucho más eh, flexible o plástico que el mandato presidencial en la Argentina. Ahora bien, Argentina creo que, pero promediando el mandato de Alberto Fernández, y ni te cuento, ni te cuento si hubiésemos decidido enrostrarle este, la responsabilidad política sobre la gestión de la pandemia, eh, tenía posibilidades de un juicio político, pero no daban los votos en el Congreso y no daba el espíritu republicano y democrático de la Argentina, porque enseguida se fue como construyendo, fue encalleciendo, diría yo directamente, esa, ese mito de que eh, cumplir con la Constitución es que los presidentes cumplan su mandato aun cuando ellos se lleven la Constitución puesta. Y no es así, estaba clarísima la inhabilidad moral de Alberto Fernández. Ahora es tarde, ahora es tarde, estamos a seis meses de que termine su mandato y nos queda correr en paz, pero además con eficacia lo que resta del proceso electoral para elegir al reemplazante. Pero en su momento yo creo que hubiese sido de una institucionalidad superadora, bueno, poder decirnos como país, viejes, viejes, eh, esto no funciona, las cosas que este hombre está este, diciendo y además haciendo, porque tiene que ser este, juzgado más por sus hechos que por sus dichos no condicen con, con la habilidad que requiere un presidente de la nación. Pero bueno, la dejamos pasar, creímos que tal vez porque era peronista, entonces este, él tenía el derecho adquirido de hacer lo que quisiera en esos cuatro años como un cheque en blanco, ojalá lo hayamos este, aprendido. ¿Qué trasciende, Mati, que ¿Qué? será la oferta electoral del kirchnerismo dentro del frente de todos para esta paso entre este, signos de pregunta? Lo pongo porque, bueno. Habrá no sé paso. Si está, está bueno, no está tan complejo. Bueno, Rossi
0: dice que quiere paso. Si sí. Oli quiere paso. Sí, pero lo que
1: dice Rossi es más o menos como lo que dice este, Víctor Hugo Morales. En uh -huh. serio. yo a, a ver, hacemos un esfuerzo enorme por hacer análisis político. Pero no me puede. La seriedad de mi análisis político no puede estar determinada por este, la, la, la corrección política de ver en Rossi a un sujeto creíble, por ejemplo. No lo es, lo ha demostrado. O sea, este, Rossi está ahí. Si no terminamos de entender si está por Alberto Fernández o por Cristina Fernández de Kirchner. Es muy probable que esté por Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿qué juego está haciendo Rossi? Se presenta ahora para bajarse después. Como probablemente haga lo propio, ahora cuando anuncien aguado de Pedro precandidato a presidente del la por el kirchnerismo, grabóis. Y entonces, ¿qué nos queda? Se va desarticulando la, la necesidad de las pasos en el frente de todos. Empieza a desdibujarse porque los candidatos se bajan. Y esa es una forma de empujar a Scioli para que se baje. Entonces, si va a haber paso, no lo sé. Ahí en su infinita prepotencia, el Kirchnerismo corporizado, el máximo Kirchner, pero además potenciado por su alianza con Sergio Massa, está tratando de trampear las posibilidades de Scioli. ¿Cómo? Subiendo el piso para que el perdedor pueda meter candidatos propios, intercalarlo en la lista del ganador en la interna del espacio. 40% le quiere meter, 25% es ahora. Bueno, 40% dijo. Este, Máximo Kirchner, que quiere poner como condición, eso es como obligarlo a, a perderlo todo, sin contar con que antes lo obligó, digo a, a este Scioli porque parece estar este, destinado a él toda esta construcción, ¿no? a presentar lista completa de punta a punta para todas las candidaturas y no colgarse en ninguna de las candidaturas que podrían generar algún tipo de consenso. Como va a pasar acá en la Ciudad de Buenos Aires, después vamos a hablar con la precandidatura jefe de gobierno del distrito de Jorge Macri, de la cual se cuelgan los candidatos este, presidenciales. Ah, no, tampoco va a poder ser por el invento de las este, elecciones el mismo día, pero separadas. ¿no? Bueno, eh, ¿cuál sería entonces la oferta electoral si es que hay paso? En principio las pasos las cederían, obviamente, corriendo con el caballo del comisario, que jerismo escribiría reglas de juego bizantinas, tramposas y, y siempre beneficiosas solo para él. ¿no? El kirchnerismo presentaría a Guado de Pedro a la presidencia de la Nación. Guado de Pedro a la presidencia de la Nación. A la vicepresidencia de la Nación un gobernador que está claro que no sería Capitanich, que está claro que se definiría después de las elecciones en Tucumán, en una reunión de los gobernadores nucleados en el Consejo Federal de Inversiones y que no está tan claro, pero parecería ser el que este, mejores posibilidades este, tiene, sería el gobernador de Santiago del Estero, ¿sí? Zamora. Así que por ahí vendría la cosa, imagínenselo ya, un guado Zamora. Zamora que es un radical devenido este, en, en kirchnerista, kirchnerista entonces con la fuerza de los conversos y cuya mujer que fue gobernadora de Santiago del Estero, hoy funge como presidenta provisional del Senado, reemplaza a Cristina Fernández de Kirchner en casi la dirección de todas las sesiones este, en el Senado de la, de la Nación, la presidencia de las mismas. ¿A dónde va a parar en esta elucubración Sergio Massa? Primer candidato, tal cual lo especulábamos acá, a senador de la provincia de Buenos Aires. Un lugar absolutamente ingrato para Sergio Massa, porque si el kirchnerismo, y ya se le está complicando pierde la mayoría en la Cámara Alta entonces Sergio Massa no va a ser sino un mero senador es verdad, ya no, uno entre 257 como si fuese un mero diputado pero uno entre 72 uno más, y además con muchísimas menos posibilidades de hablar porque las sesiones en el Senado son más tranquilas suelen ser menos Así es que como escenario me parece que lo están ahí encorsetando, o sea, según un carguito de 2, 4, 6 años, ¿no? Seis años. Así que vendría a ocupar el lugar que ocupó Cristina Fernández de Kirchner en su momento. ¿Será Cristina Fernández de Kirchner la segunda de masa? Ahí, para asegurarse fueros. La suplente. Y entonces podrá entrar como este, eh, Juan Mansur, si su, o como Juan Mansur puede hacerlo si quiere, este, si renuncia al titular. Bueno. Vamos a verlo, pero Sergio Más entonces ahí iría a parar, a la senaduría de la provincia de Buenos Aires. Y Máximo Kirchner, primer candidato a diputado nacional por el distrito. Así que les dejo ahí lo que sería la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner para esta elección. En principio, paso contra Daniel Scioli. Cuéntenme al 11-30-37-68-95 si la votan. ¿Cómo era? Guado, presidente. Un gobernador. Un gobernador de vice. Vicepresidente.
0: Máximo a la Cámara de Diputados, primero. Bien. Y en el Senado, más.
1: Muy bien, tenés, tenés un 10. Vamos a la, a la tanda ah. y nos volvemos internacionales, dale.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspac te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? ...con confianza... ...seguridad... ...y al mejor precio... ...envíalo que sea... ...sin límite de tamaño... ...pac, pac... ...envíalo al toque con Buspack... ...porque Buspack... ...llega mejor...
2: ¿Cuándo fue la última vez... ...que te tomaste un respiro... ...para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos... ...que te hacen soñar... ...emocionar... ...lugares que se convierten en felicidad... Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino
0: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
1: Venía entre ríos y encontrá el relax el descanso y el bienestar que necesitas. Entre ríos Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
2: Estoy feliz de tenerlo. Y la generación diezmada que llama al quimerismo es lo que nos diezmó a nosotros, a todo el pueblo argentino. Aunque aunque crean los que lo ayudan, es, ellos también son diezmados porque le, le condena a vivir en una pobreza que está peor que nosotros que trabajamos. Y siguen diciendo, viva Cristina, yo no lo entiendo, no lo voy a entender nunca porque son gente que no, no piensa, no razona.
1: Francisca Garín, esos. Bueno, muy bien, Francisca, beso grandote. Saben los mensajes, tanto este de texto como los de voz pueden enviarlos al 1130 37 6895, que es nuestra línea de WhatsApp. Hablando de Eduardo de Pedro y su eventual precandidatura a la presidencia de la nación, ayer habló, dijo algunas cosas, este, muy interesante, porque primero eh, llamando a la necesidad de la reconfiguración de la matriz productiva de la Argentina a llegar a un acuerdo para direccionar, al fin, esa es la clave, ¿no? Siempre el direccionamiento, siempre es, nos tenemos que sentar todos para qué, para que ellos desde la política nos digan los que este cada uno del resto de los actores de la vida este, Argentina en todos los ámbitos tenemos que hacer o podemos o no podemos hacer un dirigismo absoluto eso está no es cierto en la médula de eh, Guado de Pedro y lo segundo la idea de mudar la capital, dijo, tiene que ser al norte, porque en el norte y ¿eh? que nos está escuchando este Juan Batalema, seguro algo nos dirá, dice este es donde conviene que esté porque estamos ahí más cerca del Pacífico que es por donde pasa el grueso de comercio en el mundo, etcétera, etcétera pero digo otra vez, hablando eh, cosas que, que realmente son nimias en relación con los problemas urgentes que tiene la Argentina en este momento, suena, suena más bien a tirar la pelota afuera y decir, bueno hablemos de fantasías para no hablar de los problemas que este, en cualquier caso nos están encorsetando ahora. Bueno, nos volvemos internacionales. Como dijimos, tenemos en línea un amigo de la casa, Juan Bataleme, secretario académico de CARI. Hola Juan, Nico, Yacoya en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Un honor hablar con vos, como siempre Lo mismo, digo Che, veo acá lo de cómo nunca charlamos que estuviste en Singularity Ahí tenemos que hablar de eso eh, después, largo y tendido Eso
2: nunca, cuando cuando gustes En pero, el 2018 estuve en Singularity Viendo pero cómo mirá. estaban impactando los cambios tecnológicos en, la, en el plano internacional Así Ah, que nos vamos a tomar una cervecita
1: sobre eso y lo vamos a charlar en el aire también
2: ¿Cómo no? ¿Cómo muy, no? Muy interesante. Un placer.
1: Che, Juan, están pasando placer. varias cosas sobre las que queremos tu este, parecer, vos elegirás. Pero, eh, bueno, el, el viaje de Massa y Máximo Kirchner a, a China, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Necesidad económica o habla de algún tipo de alineamiento geoestratégico también?
2: No, Necesidad económica que puede llegar a venir con un alineamiento geoestratégico. Recordemos claro. que el primer swap vino con el regalito de la... De, la, de lo que es la estación espacial más allá Así de cómo es. lo querramos presentar hoy, es, eh, hoy, la estación espacial de la Argentina con eh, que tiene con China eh, es un foco de tensión con los Estados Unidos Ajá. entonces, de vuelta siempre siempre que nosotros vamos a, a realizar algún tipo de, de acción eh, tenemos que tener presentes esta, esta, estas cuestiones, ¿no? Una de esas cuestiones es que eh, China... Eh, digamos, tenemos una, una larga tradición, eh, nos ha ayudado China, nos ha uh -huh. dado el SWAT, pero no vino, no, no fue algo gratuito, por así decirlo, ni algo que eh, se expresa en términos de solidaridad internacional, sino claro. que son, son negocios. Si a China la... le conviene, sí. dará plata. Si a China no claro. le conviene, no dará plata, considerando que estamos ah, en, en una situación de que en seis meses este gobierno eh, puede continuar como puede también cambiar, ¿no? Claro. Digamos, no no quiero decir que que va a cambiar, ni, ni me quiero sumar a, a esa dinámica, lo lógico es que por la situación económica cambie okay. lo, lo que puede pasar también es que no que no cambie. ¿no? Qué,
1: qué interesante esto que traes Juan, porque en definitiva puede quedar este atado un compromiso que al próximo gobierno le puede ser carísimo desatar no carísimo en términos económicos carísimo en términos de dejar plantada una potencia como China totalmente, totalmente, que
2: ya no se pudo hacer en su momento, que ya no se pudo hacer porque en, en su momento lo que sucedió fue eh, básicamente una, una situación que, que nos dejaron eh, eh, que nos dejó en una, en, una, en una situación muy complicada que el gobierno de Macri no pudo cambiar que fue la decisión claro. política específica de no eh, de no eh, sacar la base, la, lo que llamábamos la base china. ¿no? Claro. Entonces,
1: ¿Qué cosa es la base china? ¿Qué sabes qué es? Porque hay como mucho misterio y eso genera...
2: este No, el misterio el, el oficialmente es una estación de rastreo espacial. Punto. Uh -huh. Hasta ahí llega la comunicación oficial. Después uh -huh. hay muchísimas conjeturas. Si uno mira la dinámica propia de los Estados Unidos... Eh, los Estados Unidos te dice que es una base de rastreo satelital vinculada directamente al, a, al ejército de China ah. y en esa en esa dinámica entran los juegos de percepción en la manipulación ah, política y obviamente entre comillas, lo que es lógico que sucede en política internacional es que el más poderoso siempre te va a terminar diciendo qué es lo que le parece, qué le claro. parece que es, qué no es.
1: ¿Qué, qué piola la eso, es, Juan, porque aún cuando fuese cartón pintado es un elemento este, súper urticante en favor de China. Exacto. ¿No? Claro. Claro.
2: Exacto, ese es el ese es el punto. Es un elemento super urticante a favor de China. Entonces, O sea, super urticante a favor de China que eh, pone condicionamientos a la a la política. Argentina, cada vez que Estados Unidos se sienta a hablar sí. con los Estados Unidos. Obviamente que en la dinámica nacional, en esta idea de que que no me explote, que no nos explote a claro, nosotros, claro. ¿ok? porque en definitiva eh, digamos eh, es lo que siempre se dice, Máximo Kirchner, el futuro candidato a presidente Guado de Pedro, todos son parte de este mismo, el ministro sí, del interior no sí, puede claro. decir, yo no fui, yo no sé etcétera, más allá de que va a haber un núcleo duro de gente que los va a votar pase lo que pase, es explote la Argentina, sí. la teoría de la conspiración va a estar al día sí. y eh, les, va, les va a permitir decir, entre otras cuestiones eh, lo que quieran decir, fueron los americanos, fue la derecha, fue, fue Nico Yacoy a, a, a todos los efectos Este, tampoco, las, vos fijate las consecuencias que tuvo para el radicalismo en el 2001 sí, claro. y no pensar que una explosión ¿No va a tener consecuencias para el peronismo?
1: Creo que no no es eh, lo más... Mirá que interesante, sí, sí, sí. sí Ahora, respecto de esto que estamos diciendo de China, Juan, se suma, me parece otra cosa que es eh, las eh, simpatías, si querés, ¿no? Porque ciertamente no sabemos más a que hasta ahora te decían es el elemento pro norteamericano del gobierno... Eh, Máximo Kirchner, ni te cuento su pariente a Baja, son este, ciertamente eh, pro China, ¿no? O pro cualquier son, cosa que no sea norteamericana. Son actores comprometidos. Sí, a ver, yo creo que la familia Kirchner
2: es un poco más, más táctica, y menos, este, menos...
1: De convicción,
2: menos, menos dogmática. Excepto cuando okay. les conviene, claro. ¿no? Eh, si no fíjate que se juntaron con la comandante Laura Richardson sí. Eh, sí. Han, han tenido contactos con los con los Estados Unidos que más te lo te lo señala a un gran defensor de la sí. de la ex eh, presidente, vicepresidente actual que es eh Delia que él dice que ah. no la reconoce porque habla con los americanos, entonces sí, fíjate sí, sí. En las contradicciones sí. internas. Dicho esto, el embajador en China ciertamente que es un enamorado del régimen de China. O sea, él, él, él está convencido de que estar con China es lo mejor que le puede pasar a la República Argentina. Bueno, yo tengo, eh, no mis dudas desde el punto de vista comercial, no mis dudas desde el punto de vista político, ciertamente que China es un dato en el campo de la, de la política internacional que es innegable y con el cual vos tenés que tratar y lidiar, pero siempre fijándose en tus intereses nacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay un video muy interesante que que lo ves al embajador hablándole en chino, lo cual es muy bueno porque conoce el idioma sí, y por sí. lo tanto entiende la mentalidad, pero al mismo tiempo recitándole un versito del Partido Comunista. Claro, claro. Y ahí es donde a vos te queda, te queda la duda. Este, y aparte como contento, viste, diciéndole viva... viva... No sé, viva, viva lo que sea que viva. Sí, 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 pero... Partido <risa> Comunista. Tal... <risa> en, una, en una forma, sí, sí. claro, en una forma que voy a decir, bueno, mirá, no no es la forma, más sí. allá de que hay que reconocer que es un embajador que conoce el idioma, conoce la cultura y que es un interlocutor más que válido. ¿no? Está,
1: eso, eso si está hablamos bien. que
2: las relaciones internacionales es conocer al otro, eso es lo que digo. Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo, cómo es China como pagador? Pues está ten... dejando un tendal, ¿no es cierto? De este, promesas con esta idea de la nueva ruta de la, de, de la seda y qué sé yo, y al fin y al cabo, después. Pues... Eh, ¿No no cumple? No, China sí cumple Sí cumple Ajá. El
2: problema es cuando vos no cumplís con China
1: Ah, claro, te pone condiciones difíciles de cumplir
2: Todas las tensiones Son cuando vos no cumplís con China Ahí es donde aparecen los los líos, digamos ese, ese es el problema que tuvo Sri Lanka Ese es el problema que tienen los países africanos Que cuando vos no podés pagar Por la razón que sea eh, y ahí China viene y te, te ejecuta la, la hipoteca. Claro, no el Cáucaso,
1: la... que pasó lo mismo. En, entras en condiciones, este, si querés, leoninas, aceptás cosas que firmás y cuando no podés cumplirlas, obviamente se te ejecuta el contrato.
2: Un, un leasing territorial a nosotros nos costó 11 mil millones de dólares y no sé cuán. cuán eh, digamos, fue, fue barato, digamos, en el mm. sentido político de la palabra, eh, fue barato lo que obtuvo China. Eh, y China está buscando eh, mejorar su mejorar sus accesos a nivel mundial. Vos pensáis en el Indo-Pacífico hoy hay movimientos para eh, para tratar de tenerla chequeada, para tratar de tenerla encajonada China, mm. ¿no? Y para que eh, digamos no haga lo que hizo Rusia en su momento o se comporte de una forma mucho más eh, Amistosa con Occidente, si vos querés, que Ajá. lo que Rusia se comportó. ¿Y en, este... en esa dinámica? Ajá. Sí, en esa dinámica, China lo que está tratando de mantener es su, su autonomía. Claro. Lo cual, de vuelta, cuando vos miras la lógica de los grandes poderes, es, es entendible. Lo que no hay que comprar eh, son los líos acá, ¿no?
1: En, eh, eso. Mismo, nuestro. eso mismo. Ahora, ya más cerquita, pero me parece que tiene que ver con este alineamiento del mundo y qué sé yo entre una cosa y la otra. Este, o, o democracias y autoritarismos, o vos me corregirás, que este papel cumple Brasil, y ahí aparece todo, ¿no? Lula, el viaje del presidente, que también está viajando, ¿no? Y no nos acordamos de él, a Brasil, en el contexto de una cumbre en la que está el propio Nicolás Maduro, reivindicado, ¿qué pasa con todo eso?
2: A ver, Brasil juega el, el Lula. Actual es un Lula mucho menos pragmático Si se quiere, más parecido ideológicamente A lo que era Bolsonaro en relación a los Estados Unidos okay. Piensa en un mundo alternativo En un orden alternativo En un orden donde Brasil vuelva a reeditar los éxitos Que se generaron cuando él estuvo en sus primeros dos mandatos Donde él logra... Logra... No te voy a decir poner en pie a Brasil Porque Brasil ya está en pie Más allá de todos uh -huh. los, los, los líos que puede tener Ciertamente es una potencia media y en esa construcción del BRIC, Rusia, Brasil, China, crear un orden alternativo al orden liberal, que está más ajustado a lo que Lula siempre creyó, más allá de su pragmatismo político, ¿no? digo okay. En sus primeros mandatos fue pragmático, en este tercer mandato se está permitiendo no ser pragmático, en parte por su experiencia eh, sí. propia de haber pasado lo que pasó, es tal vez porque está pensando en su legado, y también por, por las, los alineamientos con que con que que le permitieron llegar al poder, no así en lo económico, pero en lo político por lo menos presentarse más contestatario al orden sí. al orden liberal. En ese contexto quiere recrear la UNASUR, quiere relanzar la CELAC, este, sí. eh, los regímenes liberales y los regímenes no liberales son lo mismo. Uh -huh. Y en América Latina, digamos, Lula es una muestra más de lo que de lo que piensa gran parte del electorado en América. Sí, Latina, claro que sí. ¿no? Entonces, sí. Son, no, no digo que todos, pero hay una proporción entre el 30 y el 40% del, del electorado. Si vos vas a la guerra de Ucrania, ¿por qué Lula puede decir básicamente hmm. lo que dice? Porque hay 40% de las personas que piensan de que la guerra con entre Rusia y Ucrania está mal, pero es un asunto europeo y que en definitiva terminamos pagando los platos rotos sí. nosotros. Bueno, fíjate la,
1: la, el sentido común latinoamericano sobre la cuestión de Palestina, por ejemplo. Por ejemplo, ahí tenés otra... otra situación. Todo eso fue sedimentando y, y, y bueno, a partir de ahí es fácil llegar a la posición de Lula sobre Ucrania.
2: Esos, eh, no es y no solamente eso, eh, sobre ideas eh, que tienen que ver con, eh, bueno, en definitiva, el, todo este discurso neo de, de descolonización sí, existente. Sí. Toda esta cosa de, bueno, Occidente no es bueno, en realidad...
1: Bueno, el Papa, si no, el Papa apareció ahí muy latinoamericano cuando dijo, al final lo molestaron a, a, a Putin, ¿no? Lo fueron a molestar. Y un, pero ese, porque
2: esa es la mirada que se tiene de la expansión de la OTAN. Claro. Más allá de que hay muchos que te dicen que la expansión de la OTAN fue una acción imprudente. Puede propio, ser. Dentro del propio occidente. Pero... Digo, cuando vos lo mirás descontextualizado y sí, hay argumentos para un lado y para el otro, sí, ¿no? Sí, que terminamos sí, 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 total. Y América Latina tiene esa... O sea, somos somos aún así, aún lo que se dicen. Somos un pueblo leído, somos un, somos una, una población leída, informada en general, en general, mm. y este a, abierta, con
1: oídos abiertos para un lado y para el otro, ¿no? Claro, Entonces, pero lo que pasa es que leímos las venas abiertas de, 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 de este, América Latina y a partir de ahí somos leídos eso, eso, pero bueno, consejo sesgo. ese es, <risa> es
2: el problema que en definitiva gustan muchos algunas cosas y gustan menos otras claro. cosas no, nos, nosotros no tenemos esa concepción sajona de, no. de los de los asuntos mundiales no, entonces no, no. ahí tenemos este tenemos tenemos un problema. Total, pero bueno, totalmente. Ese, eso eso ya entra en la idiosincrasia. Así Pero es. fíjate, Así es. fíjate vos, lo que vos decías antes en la introducción, mover la capital al, sí, al, al norte, norte, porque el norte está más cerca del Pacífico, en realidad, nada, en el norte están los chinos interesados en el litio, el Pacífico eh, ah. es, es un, un centro de disputa y... Mejor, 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 esto es un, un consejo Ajá. en general, mejor mantener la capital en el Atlántico y lejos del Pacífico, pero saber de que el Pacífico y el Atlántico traccionan, claro. entonces ser mucho más inteligente, es una cuestión moverla. Escucha... Mover la capital es como nos movemos
1: nosotros políticamente. Pero Juan, eh, escúchame, este, mo pensar que la solución es mover la capital es como pensar que la solución es crear un ministerio. No, o sea, bueno, siempre es pero... lo mismo, medio fantástico, ¿no? Por supuesto sí, que tendrás pero... que acercarte al Pacífico, pero de otra manera, no es moviendo la capital. Ese es el punto. Y, le
2: mo y le terminás hablando, esta, como bien dijo, que hay que reconocerle que Cristina es sí. una líder política, que nos guste o no guste, más o menos sabe leer, sabe leer la situación política, elige mal los candidatos, pero sí. eso es otra cuestión. Esta es, una, esta es una elección de pisos, y bueno, hay que hablarle al piso, entonces por eso mi ley habla a quien le así, habla, el kirchnerismo habla a quien le habla, y junto por el cambio, la, las dos facciones que compiten, en, o las tres facciones que compiten junto por el cambio, le están hablando
1: sus pisos. al piso. Veremos cómo cambiar los discursos, este, ya Bien. en la lógica de general, y ni te cuento balotage, que será otra historia.
2: Y lo, y lo divertido es que seguimos hablándole en el piso Mientras tanto la, el futuro nos pasa por encima bueno, bueno, Totalmente es Totalmente.
1: Parecida. Che Juan, me, me quedo sin programa Y antes de que a vos te devoren los perros eh, Te estaban tirando los perros por ahí, ¿no? Me tocaron timbre justo ah, era eso, era eso Yo viví ahí un momento de hondo dramatismo Digo, ¿qué sucedió? No Che, bata, escúchame U Una palabra sobre España Porque lo debes estar siguiendo con interés, ¿no? Lo
2: estoy siguiendo con interés, con, con expectativa, digamos. En esta en guía esta ya, yo, como siempre presentamos algunas cosas, ¿no? Ganó, triunfó la derecha. Ganó el Partido Popular, que es un
1: partido de centro-derecha sí. en, en España. ah no ¿Pero por, ¿por qué titulan la derecha? En ¿Por, ¿Por qué la Nación Infobae titulan la derecha cuando no titularon la izquierda antes? pues Ponían no, Iglesias no, no sé. o Sánchez.
2: No sé, no sé, pero bueno...
1: El compran temor, hecho, el ¿no es cierto? Derecha. No
2: sé, compran vuelta, hecho. Somos una sociedad medio progresista, ¿viste? Entonces, bueno, es, es lo
1: mismo que veníamos hablando. Hasta. El
2: peligro de la derecha, y la sí. derecha hoy es un, es, un, es un continente tan grande como la, como la izquierda. Claro, claro. Eh, más allá de eso, lo importante es que en Europa hay menos margen para eh, opciones, digamos, de, de, de centro izquierdo, socialista, o, esta, o uh -huh. hay, hay, hay una necesidad de renovación que tiene que ver con una agenda que, que la derecha está planteando muy bien, que es la agenda de la inclusión económica, de la claro. liberalización económica y la inclusión económica. Claro. O sea, y una agenda que sin, sin afectar los derechos de las minorías también represente los derechos de los que se consideran la, la mayoría. pues vos empezás a ver la agenda bueno, de, claro. de política doméstica y vos decís. De, 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 o sea, nosotros pensamos que somos los únicos que estamos hablando de cosas. De, 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 de extraterrestres. Y en realidad, en todo el mundo, no, se bueno. están hablando de cosas que son... En España lo hemos visto
1: claramente, uno podría decirse que hizo la izquierda en España en un momento y Justa, este, propuso debates que la sociedad a su manera tenía saldados.
2: Y, 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 y ese es el punto, y abrir, y reabrir, y sí, reabrir. Sí. Es como reabrir esto de la generación diezmada. Yo me puse a pensar, yo seré parte de la generación diezmada al tener 41. 48, ocho... ...al tener 49 años... ...soy parte de la generación diezmada... ...aunque mis padres no hayan sido terroristas... ...digo, porque y... mis padres fueron... ...argentinos trabajadores normales... ...que cumplieron con todo... Sí. ...sufrieron las consecuencias de una guerra civil... ...ciertamente... ...y, y entonces, si, si el apunte es a la generación diezmada... ...bueno, yo no sé qué soy... ...pero yo ciertamente no me voy a sentir representado... ...por alguien que me dice... ...yo soy parte de una generación diezmada... Entonces, claro. la pregunta es... ...tenés una crisis de representatividad... ...a qué voy con esto... a sí. tener una crisis de representatividad central. Hoy, esa crisis de representatividad central las van capturando a la derecha y dice, volvamos a cuestiones
1: razonables. Sí. sí, sí, completamente. Y eso
2: es lo que está pasando en
1: Ajá. España. Che, Juan, la seguimos en cualquier momento, anda a atender a esa persona que te está esperando seguro en la puerta. <risa> Gracias. <risa> llama dos chau. veces. Si es el cartero, llama dos veces. Abrazo grande. <risa> chau, chau. <risa> es Juan Bataleme, que es amigo de la casa, nuestro internacionalista de cabecera, secretario académico del CARI.
4: ¿Quién? ¿Qué boludo
1: quién? ¿Qué boludo? ¿Quién? ¿Qué boludo? ¿Quién? ¿Te agarró? ¿En serio? ¿Te agarró sí, justo? sí, te agarró. Bueno, no estaba viendo, estaba viendo algunos resúmenes los, de es los el partidos. De la, ¿Es el de los perfumes? No, Estoy
0: viendo de la, no,
2: no, 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 ni de
0: Armani, ropa, Armani,
1: Armani jugaste, ¿qué pasó con Armani? ¿Eh? No, estaba
0: viendo la, la, las malas salidas que tiene últimamente. Que bueno, ah, el arquero campeón del mundo. Pero, ah, y este, eso pasó. Y bueno, no de, de, de algunos errores. De, de no juego. Bueno, ayer River empató con Vélez. Eh, que lo escuchamos acá en la
1: radio estamos, sí 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 bueno nos estamos sí. yendo que no quede sin este, contar que hoy se va a conocer como poco lo este, despuntábamos al comienzo del programa el candidato único de este, el pro así sería dentro del internet juntos por el cambio para las pasos del distrito y ese candidato único será Jorge Macri estuvo cenando Jorge Macri ayer en una pizzería del centro de la ciudad de Buenos Aires del barrio este, de Palermo con el actual jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta eh, Encargaron en tres encuestas, las tres encuestas le dan Una mejor imagen Que puede decir algunas cosas en términos del techo Electoral, y de las posibilidades en un contexto De segunda vuelta a Fernán Quirós, pero una mayor intención de votos A Jorge Macri, incluso Mayor en relación A el propio eh, Martín Lustó. yo voy a decir un par de cosas Creo que está sobreactuando Jorge, eh, perdón, este, Horacio Rodríguez Larreta la idea de que es él el en que encargó la encuesta, es él el que decidió en función de esa encuesta que el candidato es Jorge Macri, es él el que lo va a anunciar, porque esto en verdad en el propio distrito termina siendo una imposición. No, es el candidato de los amores de Horacio Rodríguez Larreta. Dos, esto abre un escenario tal que se acaba o adormece el larretismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede ser. Al menos si gana Jorge Macri. Y vamos a ver cuán contundente va a ser ese triunfo, no en términos electorales, sino en términos de ejecución. Es decir, de venganza. Voy a hablar sin eufemismo. Porque probablemente haya mucho jugador larretista que se haya sacado un juego este, en favor de jugadores de... El propio Jorge Macri y aún de Patricia Burris, que fueron a su vez lateralizados absolutamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por una reta que es, y esto es una nota política de su liderazgo, absolutamente vengativo. Así que este, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Y tres, yo no estoy tan convencido de que esta es la jugada final. Hay una flojedad de papeles de este, Jorge Macri que el mismo desmiente, nos lo ha desmentido a nosotros, pero yo no sé si no va a haber ahí alguna jugada, no sé si de la reta, pero de otros destinados a tirar por otro lado abajo la candidatura de Jorge Macri y sea por esto de los requisitos de este, residencia
3: Claro, lo que reclamaba Nico Artaza sosten...
1: Claro, ahí lo hablamos acá con, con, con Artaza, tal cual y del otro lado a sostener la candidatura de Quirós eh, con el argumento de que, no sé, puede ser precandidato de la coalición cívica, por ejemplo ¿Sí? Uh -huh. este, con carrió a la presidencia así que nada, empecé el escenario no está tan definido como parece, ibas a decir algo y nos vamos
0: Sí, teníamos algunos mensajes ah, de oyentes rápido, rápido, que llegan rápido. al 1130 30 37 68 95 Nico, la oposición no puede mandar una carta a China que si son gobierno no le van a permitir cosas no razonables. Que este gobierno tiene seis meses de mandato. Yo haría eso, Francisca.
1: Sí, pero este, imagínate con China primero. Imagínate lo que diría el gobierno además de eso, ¿no? Pero bueno, nos vamos. 10 de la mañana. Dale, tengan un excelente día. Chau, chau.